0: 的听众朋友们，大家好，这里是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台为您带来的《青春二三事》，我是阿饶。今天要跟大家分享的文章是来自简白的《白露露八十八号》，偶然读到的文章，故事中的画面却久久不能在我的脑海中抹去。那么现在，阿饶就把这个故事分享给大家。如果你对我们的节目有什么意见或者是建议的话，或者是有你想说的青春故事，你也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。我们在蜻蜓网络电台上面可以搜索 VOC 广播电台，在新浪微博上可以 @VOC 广播电台或者是 t h v o c 阿饶。当然，你也可以在微信公众号上面搜索小写的“宜宾 VOC 100来找到我们。十八岁那年生日，陈小枣送了我一条粉红色的连衣裙，配上白色的长筒袜，很漂亮。裙子一共三百二十二元，他花了半个学期的零花钱。不过，我没有收到那条裙子，因为我给了他一个错误的地址：白露露八十八号。但是那不是我的家。我和他的家只有一条巷子的距离，站在门口就可以看见他窗户亮起的橘黄灯光。我曾经向他建议换一盏荧光颜色的护眼灯，可是陈小早不依。他笑嘻嘻地说：“我就喜欢橘色。”他的嘴角扬起来，里面承载着好多年少风发的意气。我喜欢陈小早。就像陈小早喜欢橘色的灯一样，并没有什么能够说得出口的理由。因为是邻居，我们从小形影不离，直到初二那年，我得了一场不大不小的病，服用激素治疗，变成了一个160斤重的大胖子，怎么都减不下来。陈小早和顾胖子走路走在一起啦，陈小早要娶顾胖子回家喽，耳旁无时不充斥着这些声音。我不是一个喜欢给别人添麻烦的人，很快便知趣的退居二线。他再来我家喊我上学，我便有了种种不去的借口。渐渐的，他明白了我的意思，也不再来喊我了。十八岁那年，我们已经形成陌路。偶尔碰见，挤出声色的笑容，然后迅速的扭头跑掉，连问候都没有。可即便如此，我还是喜欢陈小藻。就像满灯聚成就是那些廉价的护眼灯，他还是拒绝换掉书房里的橘色小灯一样。一九九八年 ，Q I C Q 开始风靡的网络，我千方百计地要来了陈小早的 QQ， 隐姓埋名地加了他。我给自己取了个网名，叫做岁瑶。陈小早的网名则和真名一样，都叫陈小早。我还记得我和他说过的第一句话就是：“你好，陈小早。他则回我：“你好，瑶瑶。”因为这个称呼，我们迅速的亲密起来。我在网络上和现实里判若两人，前者口若悬河，妙趣横生，可爱的 QQ 头像让人浮想联翩；而后者的唯一标签就是“胖子”，他同贪吃、愚蠢、懒惰联系在一起。这两个身份的结合点在于都脾气温顺，并且。喜欢陈小早在聊天的过程中，我告诉陈小早，我上高二，和他同龄，住在四季如春的厦门，冬天不会下雪，春天更不会，有蓝色的海洋，还有一座叫做鼓浪屿的美丽小岛。陈小枣很向往，说有机会要到小岛上看海。可实际上，我从未去过那里。我对他的生活了如指掌，在学校我们是同班的同学，教室里大小事项尽收眼底。在家里，我们是邻居。如果我愿意的话，我甚至可以很轻易的知道他晚上几点睡，早上几点起，一日三餐吃的是什么。所以在网络上，我常常表现得令他吃惊。我猜你昨晚熬夜了，眼睛黑死。今天在学校是不是和人闹矛盾？语气听来情绪不好，晚餐吃了什么？隔着屏幕都是一大股蒜味他连连惊呼遇到了神仙，我则气定神闲的静静关上门出去，躲在浓重的夜色里抽一支烟，叹息声轻飘飘地消失在屋檐下。我躲在屏幕后面陪他东拉、啊、西扯，讲笑话，装疯卖傻。他敲“呵呵”两字，可是看起来还是那么憔悴，头发乱糟糟的，下巴下有明显的青色胡渣。他说：“他就要没有家了。”我安慰他说：“可是，也无于事无补。”陈小嫂忽然问我：“瑶瑶，如果可能，你希望自己拥有什么样的特异功能呢？”我说：“隐身吧，不被看见就没有被忽视而不见的烦恼。”他则说：“希望自己会读心，听听人世百态，听听父母的脑海里到底都在想些什么。”我说：“他不肯向前看。”我们终会有自己的家庭，他则说：“我渴望关注，并且莫名的自卑。”那天我们有一扎没一扎的聊到了凌晨四点，隔着一条巷子，一起看红彤彤的太阳从地平线上升起。我到现在都还清清楚的记得那晚我们说的每一句话：人生、理想、零星琐碎。好像那个年纪就该这样，出社世事，懵懂无知，不需要重点，也不需要目的，光是共同的疑问和茫然就足够慰藉彼此。天亮的时候，陈小藻对我说：“瑶瑶，我喜欢上你了，做我的女朋友好不好？”我的心脏以每秒一百六十下的速度狂奔。我答应了他，说好。很长一段时间，我都沉浸在这段爱情给我带来的憧憬里。他没有问过我的身高，没有问过我的体重，甚至没有索要过我的相片。他只是一味的在屏幕上同我说话，说做不出来的数学题，说某本新出的武侠小说，说行为学心理学。哲学和所有让我们看起来更成熟深刻的东西，有好几次我都动了告诉他我真实身份的念头，可因为担忧，每一次又都忍住。离高考还剩一百天时，陈小早的父母终于离婚。陈小早对我说，他想通了。不爱的两个人没有必要勉强在一起。班主任也知道了这事，告诉班干部们在这段时间要注意陈小早的情绪。班干部们一传十，十传百，很快搞得一整个班沸沸扬扬，人尽皆知。陈小早成为了重点保护对象，连埋在书堆里的淡淡忧郁也忽然变得吸引人。几个好事的女生开始主动接近陈小枣，也许是出于好意，也许是出于巨大的高考压力，主动接近变成了主动示好。我整个人都颓丧起来。那些女生之中不乏长得非常漂亮的，至少同我比起来，生了千丑。我问陈小枣会不会移情别恋。陈小早赌咒发誓，只喜欢我一个。那以后，他果然疏远了那些女孩，甚至会把收到的情书一字一句地念给我听。我成了世界上最甜蜜的胖子。我下了决心，我对陈小早说：“你想看我的照片吗？”陈小早说：“想。”那天。我怀着颤抖的心情，在文件夹里搜索近两年来拍的照片。我挑了一张稍微好看些的，贴到了对话框上发送过去。我问陈小早：「如果我是个丑八怪，你还会喜欢我吗？”陈小早笑起来：“你那么睿智善良，肯定长得美，相由心生。”我的眸子。又陡然的暗了下去。那天，我把我已经挑好的照片删了，取而代之的是网上一张名不见经传的明星写真，瓜子脸、大眼睛、身材妙曼。我终是没有勇气面对另外一个结果，宁肯自欺欺人。陈小早发出龇牙的表情说。我就知道你长得好看。接着，他要了我的地址，说买了一条很漂亮的裙子想送给我。我隔着屏幕，眼泪一颗一颗地落下，从未如此由衷的渴望成为一个美丽的女子。然后就是模考、高考、放假，日子像流水一般飞快。成绩出来的那天。陈小枣毫不犹豫的填了厦门大学，尽管他的分数可以进北京的一流高校，而我选择了留在本地。他在屏幕上答，你在哪里，我就去哪里。”我的头像灰下去了，再也没有亮起过。十米小巷是我家离陈小枣家的距离。三千二百二十一公里，是我的学校与陈小枣学校的距离，而碎窑和一百六十斤的体重，却是我永远无法跨越的距离。那个暑假，他给我发了很多很多的 QQ 信息，很多很多的电子邮件，可我除了对着屏幕哭泣，我没有做出任何坦诚的勇气。胖子没有爱情。那么骗子呢？一封邮件里，陈小藻拿着鼓浪屿的明信片，站在白鹿原八十八号门前。他说：“我在这里，你在哪里？”原来这世上真的有一个地名叫做白鹿路八十八号。前两天在看到了一篇文章，叫做《姑娘为什么越努力越幸运》。作者在文中自述道：“最近有很多人都问我，你到底是嫁给了爱情，还是嫁给了合适？”我歪头想了想，应该是爱情吧。接着又有人问：“那你觉得你们两个合适吗？”我仔细的想了想。汉子笑了，我们原来合适，后来不合适，现在又合适了。我的情感经历纠结复杂，今天能够修成正果，跟我们的努力有着密不可分的关系。我和先生是校园恋情，虽然高中的时候明令禁止，但是我们依旧顶着家长和学校的两座。大散在夹缝中求生存，坚强地保卫着我们懵懂的恋爱火苗，防止他一不小心就被风吹灭。上学时期，我们很合适。他是我们学校辨识度很高的大眼睛帅哥，我却是干巴巴的瘦高妹子。漂亮说不过去，但也不算丑。我们的成绩差不多，性格也很开朗。他没遇到过像我这么爱开玩笑、敢打敢闹的女孩，我也没有遇到过这么聊得来的男生。我曾经以为我们这一辈子都会这样打打闹闹地走下去，谁知道我却遇到了命运的坎坷。高考失利，大概是我最难明白的事情吧。带着遗憾和不舍，我扛着行囊来到了一座完全陌生的城市。开启了三年的专科生涯。大学毕业，我们好像不再合适。三年一晃而过，我临近毕业，先生也顺利的找到了工作，可我却迷茫徘徊，不知道该何去何从。这时候，他的一句话点醒了我：“你一定要考上本科。”从那天起，我就开始了早出晚归的生活。次我知道，原来学习也是一件可以这么自觉的事情。现在我还在读研究生，先生已经参加工作两年有余，我们少了年轻时的彷徨和不知所措。但是多了一份对未来的笃定。努力让我们有挑剔爱情的资格。当我们终于成长成为了很优秀、笔直、笔直的站在父母面前的时候，不是求他们成全这对苦命鸳鸯，而是告诉他们：爸爸妈妈不用担心，离开你们的保护，我们依旧会过得很幸福。努力让我找到了人生的方向。迷茫，有时候其实跟懒惰是密不可分的。当我们整日窝在宿舍里刷微博、看韩剧的时候，我忍不住感到担惊受怕，觉得前途一片漆黑，整个人生都觉得毫无希望可言。我们不怕没有机会，只是怕。当机会真正来临的时候，因为自己的准备不足和能力有限，眼睁睁地看着机会溜走，却又无能为力，后悔不已。其实，无论是爱情还是事业，乃至整个人生，都存在着一定的规律，那就是事在人为。今天的青春二三事到这里就要跟大家说再见了，感谢您的收听，我是阿饶，我们下期再会。